0: Fábio.
1: Ah, eu tô com o nariz do Do Fábio, cara ah. O nariz do Fábio <risos> é.
0: Eu não sei, Luciano Acho que dá pra gente gravar aí Tá, vamos ter. O que vocês acham?
1: Vamos lá Sim, bora Vamos lá Começando mais um Café com Gibi, eu sou o Luciano Chaba e aqui comigo mostrando como a natureza é bela, Giovanni Benedito, Old Boy. E aí galera, fica a pergunta,
0: será que o povo macho tem nove tentáculos?
1: <risos> Puta merda. É... Eu tomei água e a minha quinta série veio na hora. Ah, quase sai pro nariz água. Ai... Uh, vamos lá aí, né? O nosso amigo aqui salvando o nerd, o Vinícius Vidal.
2: Salve, galera. O povo eu não sei, mas o Lula tem.
1: <risos> ah, vocês são foda, cara. Vocês são foda. Ai ai. Pra quem não viu aí nossa, a nossa capa do nosso podcast de hoje, o título, né? Não foi capaz de ler. Hoje vamos falar aí sobre Professor Povo, o documentário aí que tá na Netflix, né? Uh, mas antes o nosso momento jabá, né? Vamos ganhar um dinheirinho. Como, Vinícius, manda aí o teu o teu patrocínio para nós.
2: Bom, é, vocês podem me encontrar mais ativamente no Twitter, né? Salvando Nerd. É, tem também a página do Facebook e o Instagram também, arroba é, SalvandoNerd, e o site, né? salvandonerd.blog.br. Quem quiser trocar uma ideia mais direta comigo, só me seguir lá no Twitter, que a gente tá sempre por lá.
1: E agora é o nosso amigo Old Boy, fala aí. Mete um, jabá, mete um jabá decente. Jabá decente. Eu não tenho jabá decente.
0: <risos> não. <risos> pra quem quiser me encontrar aí nas redes, eu tenho Twitter, OldboyOficial. Pode ir lá me seguir lá ou ver as besteiras que eu posto. E. E é isso aí, é não tem mais nada. Eu não faço nada, só, só vou ali. Não tem projeto, não tem site. Não... Eu fui
1: expulso do, do site, na realidade. <risos> Ah,
2: é? É... Denúncia,
1: Pô, é, levanta isso aí que depois tem lá, tem duas ou três pessoas lá no Twitter lá, me xingando lá que eu te expulsei, que eu dei golpe no. Eu dei golpe de Estado no, no site. Então tá aí, vamos lá, agora um jabá agora, um pouquinho mais extenso aí, né? Uh, Luciano Chaba, redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, é só botar Luciano Chaba. O próprio Old Nerd no Facebook ou no Instagram. Só cola lá no, nas redes sociais e procura a gente. Ou diretamente no oldnerd.com, né? Onde a gente coloca todas as redes sociais, todos os links na postagem, né? Caso você esteja ouvindo aí por algum agregador de podcast. Vai lá no site lá que vai ter os links de todo mundo. Meus, do, do boy e do Vinícius. E lembrando que eu também faço parte, né? Sou um dos coapresentadores aí do Coletivo Som, a Voz da Arte. Um podcast... Uh, totalmente ao inverso do Café com Gibi, né? Esse é um podcast sério, onde a gente entrevista aí pessoas uh, ligadas e conectadas com a cultura e com a arte aí do, do Estado e do mundo, né? Quem quiser colar lá vai encontrar uma entrevista que a gente fez com Ana Paloteiro, uh, uma cartunista e ilustradora de Portugal, que a gente fez uma entrevista bem maneira com ela. E eu sempre falo da minha, da, da minha, da minha menina dos olhos que é a Laerte Coutinho, que é a entrevista que a gente fez aí finalização do ano passado, 2020. Também está lá no Coletivo Som, a Voz da Arte. E aí, feitos nossos, nossos recadinhos e, e nossos patrocínios, vamos para o episódio. Então, o que, que a gente pode falar aí de Professor Polvo? Primeiro eu quero perguntar como é que vocês... Como é que o Vinícius, que é o cara que botou lá na, no Twitter, né? Como é que ele chegou nesse documentário?
2: Cara, foi de uma maneira assim... Bem direta, vendo o Oscar. <risos> Até então, eu já tinha visto esse, esse documentário no catálogo lá do, do Netflix. Pra quem quiser assistir, ele tá bem acessível aí no no catálogo do Netflix, é... e me chamou muita atenção que foi premiado, né, cara. Aliás, abri um parêntese aqui que esse ano o, os filmes do Oscar, pelo menos os que eu assisti, não tem reclamação de nenhum deles, sabe, todos os filmes, assim, que, putz, muito bons, me surpreenderam muito, assim, na, na qualidade, na mensagem, enfim, todo o aspecto técnico ali. Mas esse aí me chamou atenção, assim, porque, ah, é um documentarista, né, o Craig Foster, e ele já tinha feito projetos anteriores ali, e não foi muito bem sucedido, né, não, não teve, assim, tanto êxito, e ele já estava meio desmotivado, meio largado com, com, essa, com essa questão do, de fazer documentários e tudo mais, e ele voltou lá para a terra dele, lá onde ele nasceu e cresceu, e durante ali um, um, um mergulho ali, próximo, ele se encantou pelo mundo do fundo do mar ali, né, cara. E me chamou a atenção esse, esse enredo, assim, tipo, pô, como é que é? O cara, assim, mergulha, aí ele vai lá, se encanta pelo mundo do mar, isso é meio o quê? Meio Bob Esponja? O que que, que, que vai rolar aqui, né, cara? E aí ele... Enxerga uma coisa muito estranha no, no fundo ali, que ele vê tipo um. Um, um aglomerado de conchas ali e tudo mais, e quando vê, aquilo ali se desprende e sai um polvo dali de dentro. Ele. Caraca! O que, que é isso, né, cara? Que. que, que o, o, o bicho já chama atenção, né? Porque não parece nem ser uma coisa desse planeta, né? E ele achou muito estranho o comportamento e começou a acompanhar a rotina desse dessa polva, né, aliás, vale outro parênteses, né, o título do filme é errado, né, porque é professora polvo, não professor, spoiler. É... e aquilo ali chama atenção e ele acompanha durante um, um ano quase ali, todos os dias ele vai lá mergulhar e encontra essa, esse polvo fêmea, né, ou polva, não sei como é que é o feminino de polvo, uh... Passa a acompanhar um comportamento, né? Como é que ela faz para se. ser despistada do, dos, dos, dos predadores, é, como é que faz para se alimentar, que tipo de estratégia que, que faz, né, para poder obter recursos ali e tudo mais, né? E tem alguns desdobramentos dentro do filme. Eu achei um filme, assim, um, um documentário muito interessante, cara, porque é, apesar de ser de, no princípio parecer que é tipo assim pô, beleza é um, é um documentário sobre a vida animal e tal, mas aí quando o cara percebe, por exemplo, a relação que, que eles criam ali, né, e, e o cara explanando né, sobre, sobre a relação do, da polvo com, com ele e tudo, e a gente sente assim aquela carga emocional do do cara te chama atenção, porque tipo, pô, onde é que isso vai dar, né? Qual, qual que vai ser o desdobramento disso? E foi isso aí que me prendeu nesse filme, cara. Foi, foi dessa maneira que eu conheci, que eu fui preso dentro dele.
1: E tu, boy como é que chegou no, diretamente no, nesse documentário?
0: Diretamente no filme? Isso. Então, uh, na realidade eu tinha ouvido falar já nesse documentário, lá fora ele já estava com um hypezinho assim né até para concorrer ao Oscar e tal eu vi que ele já estava na Netflix e ele já entrou na minha lista mas na realidade eu não fui procurar para ver o... sobre o que que era o filme né? eu fui ver mesmo agora por causa do programa e é e, resumidamente a história é bem isso que o Vinícius falou né parece que é um documentário só sobre a vida animal mas tem outros, tem outros desdobramentos. A gente pode falar um pouquinho mais da história do Greg Foster, que, na realidade, ele era um documentarista. Já, ele já tinha feito alguns trabalhos sempre voltados para essa vida animal. Né? Também cabe falar que é na África do Sul que passa esse documentário. Né? Ele é da África do Sul. Então, ele sempre fez documentários voltados para a natureza e para a vida, vida animal. E outro detalhe só da produção do filme, que é assim, o Greg Foster, embora grande parte do que aparece, foi filmado por ele ao longo de 10 anos, Aquela floresta de algas ali, né? Esse período com um o povo fêmea, ele fez, foi durante um ano, mas ele ficou mergulhando aí nesse local, ele já mergulha há 10 anos. Viu? E ele começou a mergulhar bem por essas questões psicológicas que o Vini levantou, assim, né? Ele estava num estágio de estresse super grande com o trabalho, estava tava desiludido. Então ele voltou para isso que remetia à infância dele. Daí ele foi lá mergulhar e tal. Só que ele é o produtor, só grande parte da, das filmagens foi ele que fez. Mas o filme, cabe a gente lembrar, que a direção do filme é da Pipa Ehrlich e James Head, que são outros documentaristas também. Né? Eles até são mais iniciantes, eu procurei, James Red já fez alguns outros documentários, mas a Pipa foi a, o primeiro filme que ela dirigiu de verdade. Ela era editora né, antes. Então não ficou tudo na mão do do Greg, né? Porque eu acho que até foi sábio da parte dele, porque como ele estava muito envolvido de maneira emocional, talvez ele não conseguisse
3: editar
0: e dirigir esse documentário do jeito que foi feito.
3: Eu me lembro do dia it tudo começou. Really
0: e tu, Luciano? diz aí para nós como é que tu te interessou para ver esse documentário.
1: Então, eu não sou muito, muito chegada em documentários, principalmente sobre a vida na natureza. Eu gosto mais de um. Qual é documentário? Eu gosto mais de uma coisa mais abstrata. Que nem tem um outro documentário aí que é o que acontece se o quando o homem desaparece da Terra. Eu acho um documentário bem interessante. Mas eu tenho um, um compadre, o Márcio Que ele gosta de documentários sobre vida natureza e tal Vida, vida selvagem E falou pra mim que me indicou essa, esse, esse documentário e já, e já faz isso há alguns meses já, na verdade Mais de acho que uns dois, três meses Que disse que eu ia gostar daí eu falei que, bah, né, mas é de sobre vida, vida marinha e tal eu disse, não, Mas isso Não vê como vida marinha, vê mais como uma relação Uma relação afetiva, né e aí eu fui lá e marquei na minha naquela minha lista, né, o limbo da, da Netflix e até então ficou ali, né, eu passava por ela assistia outras coisas, tudo mas daí quando surgiu aí a a, a ideia de fazer a gravação, né, de que nós gravarmos sobre, que o Vinícius já tinha comentado lá no Twitter dele eu falei, não, então é a hora de dar aquela chance para pro documentário, né e eu, cara, e eu me, me satisfiz, assim, com a ideia, porque eu gostei, não sou muito, assim, como eu falei, não sou muito ligado a documentários de vida, vida de natureza e de tudo, né, porém eu gostei muito por causa dessa relação afetiva, né, que a gente vai depois vai né, comentar um pouco melhor, do, do, dele, né, Ele, e principalmente porque quando começa ali, o documentário, né, começa as imagens do 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 Greg ali ele, ele fala muito da relação dele com o filho. É, e para quem não sabe, eu, eu sou pai, né? Então, isso faz com que eu me, me, me apeguei assim, me eu senti senti essa afinidade com com o protagonista da, do documentário, então uh, ficou, ficou mais fácil para mim assistir assim e eu levei mais tranquilamente a, a, esse, a esse documentário específico, né?
3: A lot of People say that an Octopus is like an Alien. O é que, quando você deles, você percebe que muito similar
2: Cara, eu só queria dizer que, em termos de filmagem, eu acho que é um dos documentários mais bonitos que eu vi. Assim, Obviamente, que a geografia do lugar lá onde se passa, né, o, o todo o, o documentário. É, já é um lugar bonito, né, mas é, a forma como é filmado, é, os ângulos de câmera, a, as filmagens, assim, do, do fundo do oceano ali, cara, é, é, é espetacular, assim, sabe, é muito, muito, muito bonita. a fotografia do filme é muito bonita, principalmente quando mostra, assim, alguns planos mais abertos, né, da, da posso...
0: parte...
1: Eu, falar, eu posso falar, eu assisti no caso com a minha, com a minha filha, né, a uhum. Milena, a, ela também nunca tinha assistido um, um documentário, e ela se apaixonou pelo documentário, e ela gostou muito, e um dos motivos que ela gostou muito foi esse que tu citou, né, a fotografia, tem uma cena, que essa também achei muito bonita, que é, que é uma, como é que eu vou explicar assim, um, é, imagina Vagalumes... No, na, no, no, na, no céu Só que ali eram pequenas Pequenas uh, Como é que é o nome da, da, da criaturinha? Medusa, não Águas vivas Pequenas águas vivas ah, flutuando, sim. sabe? Parecia sim. um bando de borboletas flutuando E era um bando de águas vivas assim, E é muito bonito, é bem luminoso, né?
2: Não, é, é sensacional, cara Assim As cenas da, da vida animal Mesmo né? da, Das... As filmagens dos animais ali interagindo com o ambiente ou com outros animais é, é um troço, assim, espetacular, sabe? Mas, putz, quando pega, assim, os planos abertos que vai fazer alguma passagem de, de tempo ou então mostra alguma cena do, do Craig nadando, né, na, naquela região ali, que é um plano super aberto, uh, top down, no caso, né, de, de cima para baixo, cara, é... Fantástico, assim, a... tudo, sabe? A, a cor é viva, é... a iluminação da parada, sabe? Dá um, uns contrastes muito, muito legais, assim. Pro... E, e acaba sendo imersivo, né, velho? Porque, tipo, acaba que a, o próprio espectador começa a se colocar na, naquele lugar, assim, porque acho que meio que contextualiza, né, onde que se passa aquilo e convida o espectador, não. Vamos pro Recife junto comigo aqui e tal. E aí né, desenvolve todo, toda a parada. Eu achei, putz, muito bonito isso. Uh,
1: não, e tem cenas realmente bonitas, né? E a relação, que nem o Giovanni falou, e, uh, ele na, mergulhou por, durante 10 anos, mas a relação do, dele com, com o povo. E como é que ele sabe que era povo. Porque não explica ali, né? Eu, eu sou, né? Não sei de quase nada, muito menos sobre a sexualidade do povo. Como é que ele sabia que era uma, uma polva e não era um polvo? Não sei se aparecia alguma eu coisa. Já te ou eu expliquei, perdi?
0: cara. Ele contou os tentáculos, tinha oito. Não, mas essa, essa pergunta eu também me fiz enquanto eu tava vendo o filme. A gente descobre porque ele descobriu que era uma polva fêmea, um polvo fêmea, no final, né? E ah,
3: é
1: óbvio É óbvio
3: É uma coisa difícil de explicar Mas às vezes você só tem uma sensação E você sabe Que há algo com essa criatura Que é muito inútil
1: O povo tem uma camuflagem Muito, muito rápida né? Melhor que a do camaleão Vocês não se surpreenderam Quando apareceu a primeira vez que ela que ela se encosta numa pedra e se mistura as cores e fica só o olhinho quadrado robótico de fora?
2: Cara, eu até que não, porque é, eu sempre gostei muito de, de ver esses programas tipo do Discovery Channel, oh. esses negócios. Então, tipo, eu já sabia que, que o povo era capaz de camuflar. O que me chamou mais atenção foi... É a questão da regeneração do povo. isso aí era uma coisa que eu não sabia, sabe é, tem um determinado momento ali no, no filme que, que acontece um, um evento ali que o povo ele é atacado e tem um dos tentáculos arrancado, né e aí vem o, o Giovanni pra dizer que
0: <risos> que esse amigo humano é um filho da puta
2: <risos> como todo amigo humano <risos> Mas é, eu achei muito interessante. Porque eu não sabia que o povo se regenerava daquela forma. Igual a gente tem nos répteis, por exemplo, né, cara? Não,
3: não tinha essa noção, é, não.
0: Ah, eu também não sabia. Eu me surpreendi também.
3: Há algo que eu tenho que aprender aqui. Eu tinha que ter um mudança radical na minha vida. E a única forma que eu sabia que eu tinha era estar nesse oceano. Com ele. E depois eu tinha uma ideia incrível. What happens if I just went every day?
2: Quais outros documentários concorreram junto com esse aí? Mas levando em consideração a pegada dos filmes que ganharam Oscar, né? E eu estou falando de todas as categorias. Eu acho que o, o grande fator desse foi a questão realmente da relação entre entre os dois, né? Entre o, o Craig e a polva, né? É, é, porque se a gente for olhar to, o, todos os filmes que levaram estatueta, tipo Meu Pai, Nomad Land e tal, todos eles têm essa. ali o Sound of Metal lá também, né? Do Rapaz Sur. Todos eles têm uma carga dramática muito grande, né, cara? Então eu acho que foi o, o grande mote do, do Oscar: foi o drama, né? Esse ano.
0: Dá pra gente entrar bem nisso, né? Que tirando essa parte da vida marinha, das imagens, da produção bem feita, o que trouxe um diferencial nesse documentário foi a relação que o Craig Foster conseguiu criar com, com o povo, né? E o porquê do título, né? Professor Povo, que ele se reencontrou nessa floresta de algas aí, né? ele conseguiu voltar a ter prazer em fazer filmagens e fazer produção. Justamente pelo esse envolvimento
1: sentimental que ele teve com o povo. Tu diz que foi uma, foi uma reaprendizagem. Re eita, palavra difícil. Ele reaprendeu a, a ter prazer no que ele gostava de fazer antes. Tinha, pelo estresse, ele tinha desistido. É isso.
0: Eu é, acho que é bem por esse lado que é o, o professor Povo. Né? Porque o povo, naquele, naquela limitação do ambiente que ele tinha de sobrevivência, conseguiu trazer o Foster de volta para ver a, a vida com outros olhos de novo, assim, né?
2: É, eu acho que uh, o, o, a grande palavra que define esse documentário é adaptação, né, cara? Porque tem, por exemplo, o Craig que já vinha, né, de um, alguns problemas ali das produções anteriores dele, alguns receios internos e tudo. E aí, ele encontra um, um animal selvagem, né? Que a princípio não teria que ter nenhum tipo de relação afetiva, né? Com, com ele. E ele enxergou naquele bicho ali um, 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 uma criatura que se adapta a tudo, né, cara? Tipo, ao perigo a forma de se alimentar, ao ambiente que, que vive, né? E a partir da, dessa dessa característica do, do povo, que vale ressaltar que algumas das coisas que ele registrou sobre o comportamento da dessa dessa povo, é, nunca tinha sido é, registrado antes, né? Tanto é que até tem uma parte do filme lá que ele mostra assim, algumas pesquisas que foram feitas com artigos de pessoas que, que pesquisam povos, né, pesquisam vida marinha. Inclusive tem de uma brasileira no, no meio da, da, das pesquisas ali, vale a pena conferir. É, e ele enxerga na, nesse bicho assim, a capacidade dele se adaptar e pergunta para si né, Pô, se ele pode... Talvez eu também possa... sabe... e aí começa até um processo de... de readaptação dele com a própria vida, né cara... isso aí eu achei muito muito bacana... assim... ele ter esse discernimento ali... e começar a enxergar coisas do cotidiano do povo... e tentar aplicar de alguma maneira, né...
3: da maneira humana que ele conseguiu fazer ali na,
2: na vida dele.
3: Você começou a pensar sobre sua própria vulnerabilidade... preocupado sua família,
1: Aí, mas ele é um ele é um observador né um observador uh, obstinado e corajoso né cara porque ele ficou nessa eu, eu digo corajoso porque ele ficou na dúvida de uh, como é que era a relação da do povo com o ambiente porque ele durante a pesquisa o Vini comentou aí que ele descobre que o povo né a espécie do povo é um animal noturno e ele inventa de entrar naquela naquela floresta à noite, Sinceramente, é. cara, eu não ando na minha rua sabe, à noite, eu vou, vou andar <risos> na água, então, meio meio bem corajoso assim para para da parte dele para poder descobrir né mais da, da, da relação do povo com o ambiente e adapta, a adaptabilidade do, do animal né?
2: É e até foi nesse ponto assim que eles começam eles criam um laço mais forte né cara porque é, anteriormente ele tinha Afastado né, o, o povo dele ali por alguma coisa que incomodou o povo, e, e ele fez todo um planejamento de tipo, né, com, mapeando as, as regiões ali e tudo mais até encontrar novamente esse, é, é, o povo. E aí, quando eles se reencontram, o povo parece que enxerga nele: tipo, beleza, esse, essa pessoa aqui dá para dá confiar nela. Sabe? isso foi
1: o erro do animal, né, cara? Esse é o erro é, do animal. É,
2: o animal ali foi inocente, né, cara? Nessa daí, tipo. Tá primeira certo? regra do mundo animal, né? Não confie é. no humano.
1: É, exatamente, né? Uh, o, por mais que ele tenha boa vontade, até o, o Giovanni tava com a, com a indignação na garganta, né? Que uh -huh. amigo, amigo esse da onça, né? Eu, cara, eu, eu, eu entendo, tá? Eu entendo, eu sou mergulhador. Eu não, quero, eu não quero interferir na vida Na vida No ciclo da vida, né O animalzinho que vai comer o animalzinho Cara, mas se eu tô tendo uma relação Cara, né Ou eu tô, nem questão de relação Eu tô ali meio que no trabalho, né Eu tô filmando A vida daquele, daquele, daquele Bicho, daquele animal E vem um outro animal que eu sei que eu possa Enfrentar Cara, foda-se o ciclo da vida. Caguei que, caguei que o tubarãozinho vai morrer de fome. Cara, não, não vai arrancar o, o tentáculo do bichinho, né, cara? Pelo amor de Deus. Como ah, é. é que me deixa acontecer isso?
2: Foi, eu eu, eu é, confesso mas, uh... que eu fiquei aflito naquele momento. Eu pensei assim, pronto, esse bicho vai morrer, né, cara? Eu já senti a merda. Daí eu, tá, beleza. Não foi agora.
0: Não foi ainda. É. Não, o... Uh... Queria falar só que fica bem definido que eles criam um laço de confiança, né? O povo começa a confiar mesmo no humano ali, no Craig, né? E a gente até teve uma mini discussão aqui em casa se assim, a Carol quis antropof, antropoformizar o povo e levar isso daí que ele estava fazendo para quase um tipo de pesquisa etnográfica. E daí a gente um pouco que discordou desse desse aspecto, porque como é um bicho, né, não poderia, eu acho, não sei, posso tô tirando isso do meu rabo, que não poderia cair nesse tipo de pesquisa, né? Tem não. bem essa parte que o tubarão consegue encurralar o povo e acaba arrancando um dos tentáculos dele. E eu fiquei puto da cara porque o humano não interferiu, né? com essa desculpa de, ah, não, é a vida natural e tal, não posso interferir, né? Mas daí levantou a questão, até onde o povo não estava se arriscando ali, confiando nele, né? Se botou numa área de risco, talvez que ele não estaria normalmente se o humano não estivesse interagindo com ele. Então, é. tipo, ele não interferiu no momento decisivo, porém ele não sabe se, se não foi culpa dele, né? Que o povo se botou em risco ali naquele momento.
1: Eu vou te dizer para ti, a, essa questão né de interferir né, até eu, eu foi um dos comentários que eu fiz, falei assim poxa, podia mexer né, e aí eu fui indagado pela Milena e eu, aí eu expliquei isso, que eu falei agora, falei ah ele não quer interferir filha, ele tem que deixar o ambiente seguir o, o rumo que tem que seguir né. De ah, lá mas como eu falei ah, o, o tubarão é perdedor, ele precisa se alimentar então ele não quer interferir, ele quer ele quer deixar o ciclo seguir. E a resposta dela foi assim: ó. Mas ele já não tá interferindo quando ele mergulhou na, na, no mar? Pô. Quando ele entrou na água? Ela perguntou: e é óbvio, né? Quando ele entrou na água, ele já tá interferindo. Porque, como o Giovanni falou agora, ele criou, foi lá, criou uma relação, tava filmando, sabe? Botou o bicho em. Acabou botando o animal em risco. Então, Sim. Então, já tava interferindo.
3: Eu personal was overly sentimental towards animals before. I realized I was changing. My relationship with people, with humans was changing.
2: Mas agora também me eu, eu me lembro assim de um trecho do Craig falando, né, sobre toda a importância que o povo tem para a construção do ambiente onde ele onde ele habita, né, cara? Porque Praticamente aquela floresta de, de algas ali existe é por conta dos povos mesmo, né? Da, da, da forma como eles agem e interagem com, com aquele ambiente ali. E isso eu achei muito foda, cara. Porque, ok, a gente entende assim, pô, o povo, né, um molusco e tal, a princípio não sabia do potencial de inteligência dele, né? Mas é, me chamou a atenção sobre como que ele transforma o, o ecossistema ali que que ele está inserido. Isso ali é uma coisa que, cara, nunca passou pela minha cabeça que ele era um agente direto daquela daquela parada ali, sabe?
1: Ah, eu também isso não não, não estava também pela minha cabeça. É... Mas tu falou, mas tu falou de inteligência, né, cara? Eu não, eu não, não discordo assim, da inteligência do, do povo, assim, né? até acredito que ele é bem uh, tem um bom raciocínio. Lembrando né, do povo pool lá que acertava os ganhadores da Copa dos Jogos da Copa. Sim. Então, o cara para apostar e ganhar tem que ter um certo um, um certo tino, né? uma inteligência para isso, né? não, é, não é qualquer qualquer mangolão que vai fazer um, um, um jogo certeiro. Ah, eu que diga.
3: Por <risos> As
0: porra desse site de aposta Cês
3: me falindo
0: Queria voltar só pra, pra parte da interação Dele com o povo Que é uma coisa totalmente Deixa a gente espantado Porque tu não espera Esse nível de resposta Do molusco, né porque em algumas partes do filme parecia mesmo que o, que, o, que o povo reconhecia ele. Teve algumas partes que ele chegou até a interagir de maneira brancalhona com o humano ali. Né? Tem uma parte até que parece que o povo vai e abraça né, o Craig. É, ele lembrou aqui. um pouco daquela... Eu não me lembro o nome da cientista, mas teve o filme com a Sigourney Weaver. Ah, dos macacos. Na montanha, na montanha dos gorilas. Ah. Então ele meio que fez o que ela tinha feito com os gorilas, de se inserir no meio deles. E ele se inseriu no meio do povo ali, né?
1: Sim. É, tem, a, tem a cena que ele tá nadando, que ele não, não encontra o povo, e quando ele se dá, dá conta, o povo tá do lado dele nadando, né? Mostra que o povo também procura, procurou por ele naquele momento ali, né? O povo fêmea. Mas essa, mas essa relação, assim, que ele, que ele vai criando, assim. Uh, conforme eu fui assistindo, meio que eu, eu entendi... Entendi, não. Eu, eu levei pra esse lado, né? Meio paralelo com a... Não só com o estresse que ele tava vivendo, mas com a relação com o filho também, né? Ele meio que abraçou aquela relação com o povo, assim como ele era um pai, né? Só achei sacanagem não salvar o povo do, do, do tubarão. Esse tubarão não vai, né? Cara, é, mas essa vai, parte vai ele história. só
0: perdeu um tentáculo também. Ah, só um tentáculo. Tinha ah. sete, hein? Tinha sete.
3: <risos> But underneath that, this incredible pride for this animal that's been through impossible odds to get to this place.
1: Oh, meu, uma, uma pergunta agora mais técnica, agora, o Giovanni falou, né, de mergulhando, mergulhando. O cara abandonava a família para ir mergulhar, né? Ficava o dia todo mergulhando, tá? Primeira pergunta técnica. Mergulhar demais não faz mal para saúde assim por causa da pressão, esse negócio assim? Não faz mal, mal para saúde? Não. Tá fazendo uma pergunta
0: técnica no café com sobre mergulho Eu Pera acho que não faz mal, né, cara? Porque ele é né, um os mergulhadores em altas profundidades, né? Hum, Eu acho tá. que o que pode fazer mal é altas profundidades, né? Ao longo ao longo do tempo causa algum efeito, né?
2: É, mas até no início mas do filme ele, é ele fala um pouco sobre essa questão do mergulho, né, cara? Porque, tipo, a água, né, da, daquela parte ali, ela varia entre 8 e 9 graus, né? O que é uma temperatura super baixa e tal. E Aí aqui,
1: ele... aqui, aqui no sul a gente bota um uma manguinha longa e vai fazer um churrasco, né? É, Antes é, que você, você
2: só não chamamos amigo por causa da pandemia, mas em situação é. normal chama até os compadres, né? Mas ele tava falando sobre isso, assim, que tipo, a água fria, ela condiciona o corpo a, a situações melhores, né? Ele responde melhor a, a certas situações ali, falando sobre os benefícios disso, né? Para contextualizar o o frio do, da água ali tudo mais, então tipo eu acho que não, não deve ficar bom, ele passou um bom tempo mergulhando né cara, então é. não aconteceu nada com ele então é. tá
1: bom cochilar a gente sabe que ele não vai cochilar, porque nessa água fria é foda ah, mas a, a outra pergunta técnica é, como é que funciona aquele respirador dele, porque eu, te, eu tentei ficar entendendo, eu não consigo entender é uma mangueirinha que sai, não tem um, um cilindro, e ele entra na, é. ele entra na água
2: aquilo ali Sim. é a pineia pura, cara. Aquilo ali, é tipo assim, ele respira lá em cima e fica lá embaixo o tempo que ele aguentar.
1: E vai soltando o ar para poder não não poder engolir a, a é, água, Exato. Né? Então, exato. Um, é, porque é, não, não na hora que tu vai respirar com aquele snorker ali,
0: daí tu assopra a água que entrou, né? Antes de tu puxar o ar. Uhum.
1: Daí? Não, mas daí não, mas não você puxar, brigou, mas, nem mas mas Na piscina é Mas tu puxar ar, tu vai engolir aquela porra daquela água, cara. O nariz eu inteiro, mas oh, a boca... Sopra primeiro, depois
0: tu chupa, né, cara? Sopra primeiro, depois tu chupa, né, cara? Sopra primeiro, depois tu
1: chupa, né, cara? cara <risos> essa frase fora de começo <risos> fica sensacional. passa a ver. Essa frase, eu, eu quero que tu bote ela
3: bem espaçada. Isso poderia ter terminado com a interação mais incrível e confiança profunda, e você a arruinou. Agora, você a arruinou para sempre?
0: Não, voltando só pra, pro esquema da, das caçadas marenas do povo, né? Na cena que ele perde o tentáculo, ele tá fugindo de um tubarão, né? Uhum. Tá, o tubarão de pijama que eles falam, né? Mas deve ser Isso. um tubarão pequeno, né? Tamanho de um braço.
2: É, aquele tubarão, ele é. Tubarão cara de gato
0: parece. No filme, fala o tubarão, pijama, que tubarão pijama.
2: Mas isso é no dublado?
0: É, cara, eu vejo dublado, cara, não sei ler, cara.
2: <risos> ah, tá, não, porque no legendado é tubarão cara de gato.
0: Ah, tá. Aqui em português ficou tubarão pijama. <risos> Por causa das listras, tá? Mas daí tu vê... Como é que a gente é levado pelo filme a torcer por coisas diferentes, né? Que enquanto o tubarão tá caçando o povo, a gente tá torcendo assim, foge, foge, foge. <risos> Depois, quando mostra o povo fazendo as múltiplas caçadas dele, lá pegando peixe, pegando caranguejo, pegando tudo, a gente fica, pega, pega, <risos>
1: pega! Cara, e junta em volta e mata, peca, bate...
2: Falar um negócio, essa ali é cada um escolhe o seu bandido de estimação, porra.
1: <risos> Pior que é bem isso aí, né? O cara, o cara, como o cara é induzido, né, meu? Como o cara é induzido né, a, a escolher um lado, né? E às vezes escolhe o lado errado, né? Eu ia falar de outra cena aí, que no início faz um gancho pra
0: essa cena. Que é o dia 304, segundo o diário dele, que o... E o povo volta a ser atacado pelo um tubarão lá e tem uma perseguição longa, né? E no final dessa perseguição um dos jeitos que o povo faz para se livrar do tubarão é se enrolar com várias pedras e conchas por cima dele assim, né? Para se camuflar. Uhum. Voltando à primeira cena que ele tinha visto o povo assim pela primeira vez e ele não tinha entendido por que que o povo tava daquele jeito. Então por isso que no início do filme ele ele fala eu não sabia ainda, mas eu tinha acabado de ver terminar um... Como é que ele fala? Quando ele viu o povo pela primeira vez. E só nessa cena aqui que ele presenciou, ele entendeu por que que o povo
1: fazia aquilo ali. Sim, e daí ele, ele reviu a cena do início, né?
2: É, e o interessante é que esse registro, até então, pelo menos que eu entendi, assim, né? Não se tinha registrado esse comportamento de um povo diante de uma câmera, né, cara? Não, não tinha nada, assim, que, que comprovasse que povos pudessem construir uma, uma armadura provisória ali. E, e mais ainda, assim, para intensificar essa, esse momento de tensão, né? O tubarão ele chega a, a pegar o povo quando ele está com essa proteção, mas aí o povo consegue meio que domar o, o tubarão ali, né? Indo para as costas dele consegue despistar, porque é, é uma perseguição que dura muito tempo.
1: Que viagem é, aquilo ali, né, cara?
2: Cara, aquilo ali foi um negócio assim que eu fiquei muito surpreso, sabe? Tipo, eu não esperava que a coisa se concluísse ali. Porque a gente vê várias, várias formas, tipo assim, o, o povo se esgueirando, né? Pela, por baixo das pedras, usando a camuflagem. Só que eu, esse tubarão ali, né? O tubarão de pijama, o tubarão cara de gato, não sei. Ele tem um faro muito muito apurado, né, como os outros tubarões, mas o faro dele é uma coisa assim meio diferenciada ali, tanto é que tem uma hora que o povo se enrola, faz né, um, um, tipo um vestido lá no, nas algas e fica lá, só com o olho de fora espreitando, né, onde que o, o tubarão tá passando. E o tubarão já sacou que ele tava por lá, tá ligado? Não, só pelo faro lá e quando ele viu que tava se aproximando ele escapuliu. Aí no último momento é que ele vê, se vê aquado a ponto de tipo assim, não, vou pegar tudo que tem de, de coisas mais resistentes aqui à minha volta e vou fazer um uma carapaça aqui e ficar quieto. E nesse momento o, o tubarão vai lá dá-lhe uma, dá-lhe outra mordida... não tem êxito no negócio... e o povo vê uma oportunidade de tipo, ir para as costas dele lá... ficar e conseguir despistar ele dessa maneira... né? isso ali é... cara...
1: Mas... mas é, assim... Ó.
2: É uma estratégia que a gente fica... depois quando a gente para e pensa assim... cara, a gente está falando de um animal... invertebrado... aquático... né que bolou uma estratégia super complexa para poder escapar de um predador.
1: Ah, mas aí a pergunta é, né, do na, nosso achismo puro, aquilo será que foi uma atitude isolada desse povo específico que teve essa, essa inteligência, essa sagacidade de fazer isso, ou é uma atitude hum, inerente comum a todos os povos, né? Tipo, eles costumam se prender nas costas dos seus predadores.
0: É, eu ah, eu não... acho que foi um momento muito específico, eu acho. Eu acho que foi a maneira deve ser que, que ele uma achou. uma técnica... É, não, deve ser recorrente aquela medida ali.
2: É, não, aquilo ali eu não sei não, cara. Até porque, assim, ah, o próprio fato do, do povo utilizar esses, esses restos ali... Pra fazer né, essa, essa armadura... É uma coisa que o próprio Craig fala, né? Ó, não existe registro científico, pesquisa científica, que já tenha catalogado esse comportamento de um povo. Então, ah, tipo, é? até aquilo ali foi uma coisa que, tipo assim, cara, esse povo aqui é que descobriu uma maneira, uma tática de conseguir é, sobreviver né, nesse ambiente, né?
1: Então, então o cara é muito ligado que ele não só ele pegou essa. Iniciou o projeto pegando essa cena e teve de novo a repetição. Quanto ele pegou pela primeira vez o. O povo mochilinha de criança, né, cara? Porque assim, não é uma coisa comum. Sim, então, é. E daí
0: nessa cena de novo. Eu fiquei puto da cara com o cara, né? Fiquei puto da cara com o Craig. Porque. Ele filmou toda a perseguição, deve ter durado um bom tempo, porque em um momento o povo chega a sair da água, né? para cima das algas e tudo. E em vez de ele pegar aquele povo na mão e levar de novo pro, pro esconderijo dele lá ou
1: espantar o tubarão, não, ficou só filmando, cara. Cara, ele, ele, eu, eu não sei, eu na, minha, na posição dele, eu poderia ser mais errado que isso. Eu ia vir com um balde, um balde, ia mergulhar com um balde, ia botar o povo dentro do balde, ia levar pra dentro de casa e botar num aquário, sabe? Fazer um, um botar dentro aquário, de um aquário grandão e botar ele lá. Seguinte, aqui não tem tubarão, aqui não vai ter nada. Eu boto peixinho pra ti, tu vai só matando os peixinhos aí dentro. <risos> se é pra interferir na vida selvagem, é assim que se faz. <risos> eu
2: vou te ensinar aqui como é que faz pra gente interferir. Pera aí. Que...
1: Não, porque eu concordo com o vou porra, cara. E tu tá eu que tava só assistindo, tava numa tensão tipo assim, vai pô, foge, se esconde, e aí debaixo dessa porra dessa pedra, tu imagina o cara filmando, vendo e não agindo. Que eu não tinha, não podia fazer nada, né? A gente não pode fazer nada, não tinha sim. A gente não, pode eu parecia eu um velho gritando claro, na televisão. Não e que fique claro
0: que o Vinícius definiu esse filme como um filme de amizade, <risos> <risos> óbvio.
2: Ué, um cara, é um canal de é mas um amigo existem internet, amigos, porque... existem amigos, cara, É canal tá de viver aí, tá na é, de rever. Tá, Ah, ó, eu, na, na hora minha de defesa... esse
0: conceito de amizade.
2: Na minha defesa, eu não defini qual amizade que eu, que eu tava falando. Vocês é que interpretaram que era uma amizade bonitinha, mas tem amizade filha da puta também, cara.
1: Ah, porque, por favor, né? <risos> aí o cara, não, não, ah, cara, agora, agora lembrei agora do, do final também, é... Foda. O cara deixou tudo acontecer, né?
2: Sim, sim. Mas na verdade, assim, querendo ou não, né? No, no final do filme, do, do documentário, ela acaba morrendo meio que pelo próprio processo natural do povo, né, cara? Porque, segundo ali a, a explicação do Craig, né, é, o, o povo fêmea quando ela tá grávida e coloca os ovos ali, ela já tá num, num estado de definhamento, porque o corpo dela vai servir para para alimentação, né
1: eu, então... eu entendi, eu entendi errado, cara, eu entendi errado ou diferente, né, A palavra diferente hum. eu entendi que quando ela chega num momento onde ela vai pôr os, os filhotes, né ela coloca tantos filhotes, tantos filhotes que é justamente pra aquela lei da sobrevivência que ela fica ali uh, resguardando os filhotes ao ponto do corpo dela ficar definhando porque ela não tem mais energia ela não sai mais para caçar ela não fica ela não se movimenta mais ela fica ali só protegendo e aí no, nesse nesse processo é que ela fica fraca e definha porque daí os né os próprios filhotes vão uh, e ter o início da sua alimentação a partir do corpo dela então eu entendi que era o contrário né que não não que ela chegava a pôr os ovos os filhotes porque estava definhando e sim definhava porque tinha colocado os ovos os filhotes.
0: É, é talvez eu, já talvez tinha eu tenha. tinha visto isso em outro documentário. Uhum. Eu tinha visto isso em outro documentário. É quando ela vai se acasalar pra botar os ovos, ela não pode mais sair dali de onde ela botou até os ovos chegarem num nível assim. Uhum. Então ela não pode sair dali pra se alimentar. Na realidade, ela morre de fome. É
1: isso. Era, ah, foi sim. isso que eu tinha pensado.
2: Então eu que entendi errado e falei uma merda absurda. Mas é. Ah, aqui é um lugar. Aqui é o um é. lugar. Mas, mas o que eu achei interessante, cara, é que se a gente parar para analisar esse ciclo do, do povo, é, a gente meio que pode entender, então, que o povo, quando ele atinge a idade adulta, ele meio que aprende toda aquela. Aquelas coisas, assim, aqueles truques De sobrevivência na raça Né, cara, ele que desenvolve Aquilo, a, a, aquele instinto De sobrevivência, de Utilizar coisas do ambiente Pra se proteger, né Utilizar a, a camuflagem, porque Tipo, o pai do povo foi comprar cigarro, né, cara Foi Então, aí a mãe morreu Aí os polvinhos ficam lá, tipo, e agora Né, que que eu faço, aí, mano se vira dá até os pulos sabe é, usa a tática liberal aí ó se fode
1: é isso aí porque não 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 tem como né não tem um, um ensinamento né é puro instinto mesmo
2: sim a, a, tanto é que a, a, nesse caso talvez a gente pode concluir que aquele comportamento do início e que depois ele registra novamente desse ataque do tubarão foi uma, uma técnica, um, uma estratégia de defesa desenvolvida por aquele povo ali. Não significa que os demais povos daquele ambiente ou de outros lugares utilizem a mesma técnica, talvez até usem, né? Mas no meu entendimento é que como os filhotes não têm contato com, com os pais, né, com, principalmente com a mãe, que normalmente né, é quem resguarda ali o, o filhote, eles aprendem essas, esses truques Essas coisas assim, sozinho
0: Eu né? acho que fica, embora a gente Não seja especialista de nada Aqui no Café com Gibi, Dá a entender ao longo do filme Que o povo vai aprendendo fazendo É Principalmente sim. naquela parte que mostra As caçadas inventivas que o povo vai desenvolvendo ah, Por exemplo sim. Aquela parte que ele tá caçando As lagostas E passa um trabalho e não consegue pegar até que ela desenvolve aquela técnica de caçada que vai <coughs> jogando a lagosta contra o humano, né? Uhum. E ao invés de tentar pegar com os tentáculos como ela tava tentando fazer, ela joga o corpo inteiro por cima. Então ela vai desenvolvendo essas técnicas mesmo ao longo da necessidade da vida dela.
2: É... E é, que gente, é como eu falei, assim, né, cara? é surpreendente a gente pensar que é um, um bicho daquele ali né, tem um, um raciocínio assim, tão apurado para desenvolver uma estratégia para se alimentar daquela forma ali. Né?
0: Não, e, e eu acho que é o que leva a questão última do filme, depois da morte do, dela, que é a questão que ele deixa em aberto no, no filme que ele fala sobre a importância da vida né, e o respeito que a gente tem que ter, não importa a espécie. Todo o conhecimento que a gente teve vendo o filme, do comportamento do povo, das ligações emocionais que um povo é capaz de fazer, do desenvolvimento dele através da vida. Fica aquela pergunta do da questão do especificismo, que nós, como seres humanos, sempre temos uma visão superior de outras espécies da Terra, né? De animais da Terra. É. Fica a reflexão, olha. Acho que ele, ele, principalmente, teve uma mudança muito grande de paradigma.
2: Com certeza, cara. Sobre isso. Com certeza. Até porque se a gente for olhar também outras espécies, assim, igual esses dias eu não sei porque que tava pulando muito na, na, na minha timeline do Twitter vídeos de corvo. Cara, eu não sabia. Assim, ó, que o corvo fazia metade das coisas que ele, que ele faz. E tipo, cara, é um bicho assim que é muito inteligente porque eu não sabia que corvo conseguia reproduzir sons igual, tipo, papagaio consegue, igual esse, essas outras aves, né, que tipo, arara e tal. Não sabia que ele conseguia fazer isso. Eu não sabia, por exemplo, que, que ele consegue ter um, um processo de memória muito apurado, assim, cara, de tipo assim, de lembrar de feições da, da, das pessoas. Igual teve uma, um vídeo do Amoça que fez um, um experimento levando é, comida com a cara limpa e no outro dia ela levava uma outra coisa, é, só que usando uma máscara. E essa outra coisa era tipo assim: era uma, uma parada que possivelmente ia dar um prejuízo pro corvo, né? Porque ela pegou um, um corvo é, falso, morto, né? E botou lá. E os, os outros corvos que, que frequentavam o lugar viram que, tipo, ó, aquela parada que aquela pessoa ali colocou não vai dar bom. Então toda vez que ela aparecia de máscara na, na, na praça que esses corvos frequentavam. Nenhum deles descia da árvore para poder pegar o que ela tinha deixado ali. Só quando ela aparecia assim. Então tipo, é, é uma coisa que assim é, é muito surpreendente que uma ave que, né? Pelo nosso entendimento tem um cérebro pequeno, né, cara? Apesar de ser uma ave grande, mas tem um cérebro pequeno, consiga fazer todo esse, esse raciocínio, né, cara? De discernir ah, essa pessoa que é boa e aquela lá não é, entendeu? E mais ou menos isso que a, a, acontece, pelo menos aconteceu nesse, nesse filme, assim, sabe? De tipo, o, o povo, em primeiro instante, não se sentiu confortável com a presença do, do Craig. Aí ele foi atrás do, do povo para mostrar que ele era uma pessoa confiável, embora alguns acontecimentos ruins acontecessem depois, né? É, e o povo, não. Beleza, cara. Vamos. Vamos junto. Né? Então é, é muito surpreendente essa como os animais reagem, né, cara, e a gente meio que não se atenta para para isso.
0: É, isso daí rende até um outro programa, né, que a gente poderia fazer. Mas daí dessa vez vamos tentar convidar algum especialista sobre o tema. Ah, sim. Falar sobre isso, né? Sobre o especismo, sobre a questão do veganismo também.
1: <risos> não, eu fiquei na dúvida agora, né, o professor Povo, né, o professor Povo. Se, se ele fizesse um doutorado, ele ia ser o Doutor Octópodes? Só pra. <risos>
0: Pipa Da Pipa Ehrlich. É, já, já é o O Chaba final, viu né? o filme naquela velocidade duas vezes. Já estou
1: <risos> até vendo. É, acho que dentro de um mês já tá com o tentáculo funcional. já. Eu queria crescer algumas coisas assim em um mês.
0: Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br